0: Istället nu för att man går till en psykolog och betalar tusen kronor i timmen än vad det nu kostar tiden så sitter man här på att betala arbetstid alltså, Du vill att jag ska säga att vad är det du vill att jag ska säga? Annette Pullenberg, hon var en väldigt besvärlig människa, men framförallt var hon en väldigt skicklig journalist. Briljant kanske. Och en av hennes specialiteter det var att hon lyckades få människor som hon intervjuar att öppna sig och säga saker som de inte alls hade tänkt att säga. Detta var en talang som hon var helt oförmögen att använda i sitt privata där var hon inte alls lika skicklig på det här känslomässiga. Så när hennes vuxna dotter såg upp bekantskapen med henne för att hon inte stod ut med sin kontrollerande mamma så förstod hon ingenting. Hon kunde liksom inte göra någonting för att reparera skadan. Och det här förhållandet mellan mor och dotter det är en delikat fråga. Det vet vi som sitter i den här studien här idag. Jag heter Maria G. Franke och med mig har jag Rakel hej, hej, kollega på Sydsvenskans kulturredaktion. Välkommen till Gräbort Skåne och ett avsnitt som är helt tillägnar våra mammor och oss själva. Kör vi. Nu kör vi. Eh, varför pratar jag om Annette Kullenberg? Jag kanske ska förklara det bara för att det har kommit en... Ja, tack. Eh, <laughs> det har kommit en biografi om henne eh, som Anna Hedemo har skrivit. Den heter Solitär. Den kom bara för några dagar sedan. Eh, och där finns en brutal scen just när dottern bryter kontakten med sin mamma. När hon, dottern Katarina, 28 år gammal, sitter på NKs fik och har liksom bara fått nog av hur Annette Kullenberg lägger sig i hennes liv och vill styra allting och sitter med en kompis och söker för ordning på detta och har kommit fram till att jag måste bryta kontakten. Och då säger man innan så här, det är ett väldigt drastiskt steg att bryta kontakten med sin mamma. Har du verkligen tänkt igenom det här ordentligt? Tänk om du ändå inte blir fri, om du får dra som skuldkänslor hela livet, då är det kanske bättre att behålla kontakten i alla fall och bara ses någon gång då och då. Men, hon skrev ändå ett brev, så upp kontakten och... Den återupptogs aldrig. Och sen dog Anette Kullerberg här året. Mm. Um, och det var, det var så det, den var så definitiv den här brytningen att um, hon, dottern gick inte ens på sin mormors begravning för hon ville inte träffa sin mamma. Oh. Um, och <laughs> då satte jag detta såklart igång en del. Eh, för man kan säga jag har tänkt på en del genom många många år, jag har tänkt på en del på det här med mamma-dotter eh, förhållandet eh, och främst för att jag själv hade ett uselt förhållande med min mamma och eh, den här brytningen har jag aldrig gjort, eller jag gjorde aldrig det, hon är död nu vi gick liksom aldrig igenom det men vi hade ett antal såna här små brytningar där vi inte hördes kanske på en månad eller ett halvår. Någon gång kanske ett år. För att vi var bara helt jävla tokiga på varandra. Jag
1: vill bara säger Maria att det är ett väldigt, väldigt bra ord. Småbrytningar. <här> jag tror det är många, många som kan relatera till det. Mm. Eh, det lätt som att du kunde göra det. <här> ja, men jag, jag, kan, jag kan berätta om det sen. Eh. Men jag hade småbrytningar och... Mm. Och det gick lång tid innan, innan mellan att ni pratade med varandra. Mm. Mm. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Och så
0: här i efterhand så tycker jag det är så himla svårt att sätta fingret på exakt vad det var som var problemet. Eh, för att det finns också något patetiskt kanske med en eh, 56-åring som sitter och Uhuhu, uh min mamma förstod mig inte. <laughs> eh, men det är ändå någonting som har satt sig. Eh, och jag tänker inte på det varje dag men jag märker hur det... Påverkar mig på olika sätt och har gjort mig till den jag är. Um, och ja, nu sitter vi här. Mm. Um, och förutom att jag läste den här Annette Kullenberg-boken så läste jag också din artikel, Rake, som du skrev i vår serie Hjärtespalterna, som handlade om vad som hände mellan dig och eh, din mamma i samband med att du skulle gifta dig. Mm. Och jag liksom... där, där En som har mammatrubbel känner igen mammatrubbel när den ser det. Och jag <laughs> gjorde det.
1: Eh, kan, för, du, kan du inte berätta lite om detta? Den hemliga systerklubben. Ja. Ja, de som har mammatrubbel. Det, det är också ett väldigt, väldigt bra ord. Eh, mammatrubbel. Nej, men i mitt fall... Eh, ja Jag ska säga... Ja, men jag jag tror att jag har nog också haft lite så här kortbrytningar kort liksom. Men, men det det handlar om var ju helt enkelt att um, det var väldigt viktigt för min mamma att jag skulle. Eller för båda. Men, äl, det var väldigt viktigt för min mamma att jag skulle gifta mig med en asyrier. Um, och, um, och redan när jag var liten så fick jag ju höra liksom att man gifter sig inte med någon för att man är kär utan man gifte sig för att liksom bevara det syriska kulturarvet för att få barn för att hedra Gud och kärleken liksom ställer bara till det mm. um, och så liksom kunde de ta då svenskarna som det då hette hos oss trots att de har ju bott i mamma har bott i Sverige längre än hon har bott i sitt hemlande Turkiet mm. <laughs> men och där liksom ansågs liksom kärleken liksom bara ställa till det. Så att när jag då um, ja men ville gifta mig med liksom en finsk-norsk-svensk man så blev det liksom, så ställde saker liksom på sin spets. Mm. Helt enkelt. Och jag tänker att det här med Annette Kullenberg så tänker jag också att det jag kan relatera till är att man har liksom en, en mamma som är väldigt så krävande Mm. För Min mamma har ju liksom, hon är, är jättiekristen, super, superduper religiös. Um, jag menar, så här, Svenska kyrkan framstår ju som ett gäng liksom, satanister i, <laughs> liksom, eller ett gäng hippis liksom, i, i, i jämförelse med henne. Men jag, men jag tänker just att det svåra är svårare liksom, när man har en mamma som, som, där, man, där man i grund och botten så handlar det om så här. Känner man att ens mamma älskar en för den man är. Mm. Eller att den har... Att mamman har liksom en kravlista. Du mm. ska uppfylla detta och detta och detta. Um, och finns hon till för mig eller finns jag till, till för, för henne? Och jag tänker att den, liksom, den krocken... Um, liksom, ställer ju verkligen till för en, tänker jag. Mm. Att om man inte känner att man har liksom blivit älskad för, för den man är ehm, för det är ju det det handlar om mm. utan istället att mamman blir någon slags kravmaskin, du ska gifta dig med en asyre, du ska vara någon som är kristen du ska vigas av en präst du ska, du ska vara xyz liksom för att vara en bra assyrisk eh, dotter mm. och jag kan verkligen jag kan liksom förstå dem som känner liksom att de liksom bryter för att liksom skydda sig själva men jag tror att för min egen del så har jag aldrig så kom jag liksom till den punkten att jag liksom bara kände så här att jag kommer aldrig kunna förändra henne. Men hon kommer inte heller kunna förändra mig. Mm. Utan att man måste hitta någon slags liksom, balans, om man ska uttrycka det snällt. Eller terrorbalans, om man ska uttrycka det lite <laughs> hårdare. Liksom. Ja. Um, men för mig skulle det aldrig vara liksom, ett val att liksom, bryta. Mm. Um, men det var det inte för dig heller?
0: Nej, det var som att det var något liksom sår som vi båda liksom inte lyckades... Alltså Som vi hela tiden var inne och pillade i som vi inte kunde slita oss ifrån. Och när jag gick terapi för detta så, så gick den ut på att det du sa att man kan inte förändra. Den gick ut på att jag inte kan förändra henne. Men jag kan förändra mig själv. Och mitt beteende, så var liksom budskapet som jag fick med mig från den här den perioden. Så det försökte jag göra på något sätt. Jag försökte förändra mig själv och liksom vara till lags kanske. Eh, det som du berättar är så, det är, det är väldigt konkret. Eh, även om det finns massor massa olika andra saker kanske. Också runt omkring det och bakom, så är det ändå en väldigt konkret sak. Det här med kärleken och giftemålet och prästen. Och jag har inte riktigt någon sån, utan det var liksom ett underliggande missnöje med allt kanske. Mm. Inget var riktigt bra nog. Och det var inte heller, det var inte bara att det inte var jag som var det. Utan det var allt nästan. Hon, hon var väldigt besviken på livet och kunde liksom inte riktigt eh, ta sig ur det. Och Eftersom jag var enda barnet så fick jag liksom ganska mycket av den besvikelsen.
1: Eh. Men, du, men jag tänker också att du blev liksom medberoende på något sätt. Du blev indragen i att hon mådde dåligt och så blev du nästan med sjuk eller medberoende eller ja, så kallar det, eller hur?
0: Det tror jag nog. Och hon, alltså hon skulle aldrig gått med på och kalla det för att hon, in, att hon mådde dåligt. För det, det var en sån här sak. Alltså så här, Personer som är svaga och kanske har psykiskt knackigt och sådär, är helt utdömda. Eh, det var alltså många sådana här mikrogrejer eller sådär kanske, både mikrogrejer men också sådana här grundläggande mänskliga saker som vi inte kunde komma vi kunde inte mötas och jag tyckte hon var helt knäpp liksom mm. och, och hon tyckte jag var helt knäpp. Um, och det infekterade allt det infekterade precis allting som mm. vi försökte men, Va, men vad jag vet ni, att jag var ni inte
1: överens om det um, I
0: mean... <laughs> jag förstår att en lång lista <laughs> det är en lång lista men det är så här politik um, hur man liksom vem också så här vem jag skulle vem jag var tillsammans med och som inte var liksom kanske tillräckligt som ja som inte uppfyllde vissa krav då ehm hur eh jag var ute mycket och jobbade för mycket enligt henne Alltså massor med olika massor med olika saker. Och sen så var jag kanske jag var säkert ganska elak. För att det blev ett sätt att hantera. Men hon var också fruktansvärt elak. Så det var verkligen något slags infekterat som bara höll på och höll på. Jag vet att när jag någon gång tyckte att slut, nu har vi inte pratat så länge, nu måste jag ringa. Och och min man då sa så här, men ring inte, <laughs> du vet hur det blir. Och så sa jag, jag måste ringa. Och så ringde jag och så blev det bara katastrof. Mm. Um, och så bara så,
1: om och om mm. um. Det finns också någonting i, alltså den här liksom, jag hatar verkligen ordet resa över mm. Liksom hela mitt hjärta. Liksom. Det är det vidrast ordet som finns. Jag håller med. Ja. Ja. Men i den här... Ja, vad, vad kan man använda för annat ord istället? Men i, Jag tänker i den här... Upplevelse. Upplevelsen. Upplevelsen, <laughs> ja. Nej, men att, att som liksom barn eller som dotter tänker jag att man går igenom olika faser. Mm. Liksom, först är man ett lite glatt barn. Man vill, bara, man vill ha lite kramar och, och glas. Och sedan så börjar man liksom... Bli en egen människa och, och liksom gör upp med sina föräldrar och, och såna saker. Men jag tänker också att det som är likheten mellan liksom våra, vårt mamma trubbel Maria, <laughs> tror jag är att, att vi båda två senare i livet liksom börjar inse... Liksom att fundera på så här. Men varför var våra mammor som de gjorde? Var, mm. Vad var det som hände i deras liv? Mm. Och jag tycker själv att man som barn tycker att man ska få vara liksom egoistisk. Jag menar, man är ju bara en unge. Man får inte ens rösta eller liksom någonting. Um, men jag tänker, men för min del så tog det liksom väldigt lång tid innan jag liksom ens började fundera på så här. Varför är min, min mamma som hon. Är. Vad, mm. vad har hon gått igenom i sitt liv? Alltså liksom råkar du uttryckt, liksom att det tog tid innan jag började se henne mer som en människa än som min, som min mamma. Mm. Och jag tänker att du du skriver en väldigt stark text om, om, om det här för några år sedan om de syskonen som du faktiskt hade och som som dog. Och att det kanske faktiskt var någon slags ground zero för, för din mamma. Och att det var det som gjorde att du fick inte den mamman du hade kunnat få.
0: Mm, men jag tror det. Tre år innan jag eh, föddes så födde hon tvillingar som dog. En dog i magen och en dog precis liksom efter födseln. Eh, det är brutalt. Och det är klart att det påverkade henne och... Min pappa jättemycket. Men hon var också, alltså hon pratade nästan aldrig om detta. Ehm, och inte pappa heller. Ehm, han pra började prata om det först lite grann så när han själv visste att han skulle dö. Då,
1: då plötsligt så. I din text är det en text du beskriver så här: till jag plötsligt så säger han bara tvillingarna.
0: Ja, men så att de ändå ligger så i alltså uppe vid ytan på något sätt um, och då, då börjar han liksom prata om, ja men hon fick säkert en förlossningsdepression när du föddes som hon aldrig kom ur och sådär um, men då är det också helt det kan ju ha varit någonting som han kom underfund med väldigt sent också men um, min sån här egen amatörpsykolog inre amatörpsykolog säger att hon det Kanske det var det som hände när hon födde mig. Att det blev så himla dramatiskt med att föda ett barn till. Eh, och sen eh, så kom hon aldrig ur det. Mm. Eh, och så blev hon då lämnad av min pappa när jag var tio år. Va? Eh, ja.
1: Det står det inte i texten.
0: <laughs> nej, man, man skriver inte alla grejer <laughs> i nej. samma text. nej. Uh, nej, men så, så var det. Då träffade han uh, en gammal ungdomsförälskelse. Och, uh,
1: Förlåt, så uh, ooriginert.
0: <laughs> Dock inte jättemycket yngre, utan han var lite äldre faktiskt. Och då var det bara hon och jag kvar. Mm. Och så blev det, en väldigt, alltså det blev väldigt infekterat mellan dem också. Um, och strid om umgängesrätt och sådär. Så att under många år så träffade jag aldrig min pappa. Utan det var, och vi flyttade jag och mamma hit ner till Skåne. Mm. Um, så då, var, då blev vi väldigt tätt på varandra. Och, bod, och jag bodde hemma alldeles för länge. Jag bodde hemma tills jag var 20. Också ett stort misstag. Att jag inte um, stack iväg tidigare. Mm. Um, men, ja, men visst, absolut, de där de, de jag tror att de spökade, de spökade väldigt mycket.
1: Uh, Och jag tänker också uh. att det var en annan tid då också, att det inte var... Jag tänker på Lena, Lena Kronqvist heter hon väl konstnären som... Uh, hon har ritat otroligt starka självporträtt av... Uh, hon var ju med om en, om en uh, förlossnings... Uh, Depression. Mm. Eh, och jag tänker så här, att det är, det är väl först de senaste åren Som det har blivit okej okay att, att prata om Och sen tänker man också så här en Ensamstående mamma Gubben har liksom Lämnat den för sin ungdomskärlek Och sen har man dessutom Två barn i graven Som man, som man aldrig har liksom Pratat om mm. Och ändå så tycker jag Som dotter att hon var orättvis mot dig.
0: <laughs> ja, men det är, ju det, här, liksom. ja. det, är ju det här Men ändå. Mm. Eh, och då, nu kan jag känna en sån eh, eh, skam. Så så att jag inte lyckades reda ut det här medan hon fortfarande levde. För hon dog när jag var, jag hade inte ens fyllt 40 när hon dog. Eh, och då, när hon väl hade gjort det, då var ju allting för sent. Mm. Och nu är hennes, ja men då min pappa är död, eh, alla hennes syskon är döda. Eh, jag frågade någon kusin där vad han visste om eh, eh, de här tvillingarna. Då hade inte han hört talas om det. Eller kanske någon gång för jättelänge sedan, man hade inte riktigt koll på detta. Så det var verkligen någon, det var en stor tystnad inom familjen och släkten. Att mm. de överhuvudtaget hade existerat. Men, men när fick du reda på det? Jag vet inte
1: riktigt. Mm. Jag kommer inte ihåg. Det är så himla intressant det här med som du säger liksom, att du kan känna så här en skam. Det är ett jättestarkt ord, Maria. Att du känner skam med att du inte ordnar upp det. Jo, men vet du varför? Varf
0: varför? För att jag inser ju nu inser jag Alltså 20 år efter att hon dog ungefär, inser jag ju att, hon, alltså att hon på något sätt hon var svag. Hon föraktade svaghet, men hon var svag. Hon hade det jobbigt Det fanns en förklaring till att hon var som hon var. Jag hade det mycket bättre än vad hon på något sätt hade det. Att jag borde haft styrkan att göra någonting åt det. Men då glömmer jag bort det här att man inte kan förändra någon annan. Och när hon hade fått sin första stroke och var liksom ganz, alltså helt, i princip utslagen då var det en sjuksköterska som sa till mig att hon, hon kunde väl lukta sig till det här mammatrublet långt väg <laughs> på sjuksköterskors vis mm. som ser saker. Då sa hon så här Om det är någonting som du tycker att du inte har fått sagt till din mamma i livet så kan du passa på nu. För nu, måste, nu ligger hon där. Nu måste hon... Nu, nu kan du säga det. Um, men jag gjorde inte det. För att jag tyckte det kändes... Dels visste jag inte om hon hörde mig eller inte. Alltså om hon förstod något eller inte. Och sen kändes det lite så som ett... Eh, övergrepp kanske. Mm. Att hon låg där pall i sängen. Och kunde inte ta sig någon vart. Och, var, och också så här, Vad skulle du göra för dytta? Mm. Så, ja, men det är väl där är väl om jag ska försöka ringa in den där
1: skammen så men det är också alltså det är en så otroligt filmisk scen jag vet att det är sjukt att liksom jämföra livet så här starka scener i livet men i filmen så känns det ju ibland att det står där din mamma kan döna som helst och så säger en sjuksköterska ska liksom, oh, men passa på nu <laughs> Men jag förstår alltså det, att du beskriver det som att, att det skulle vara ett övergrepp. För att på, på, mm. på ett sätt så skulle det ju vara det. Och samtidigt som man också kan känna så här att det är klart att du som hennes dotter också hade, skulle ha rätten att någon gång liksom säga liksom, du har gjort mig illa eller liksom, ditt beteende har gjort att jag liksom beter mig så här. Så här. Mm. Men har du någonsin ångrat dig då? Att du inte... Att du inte höll lite hate speech där i <laughs> sjukhuset. <laughs> <laughs> Eller sorry speech, förlåt.
0: <laughs> Kombination kanske. Mm. Uh, nej, egentligen inte. Uh, jag, jag tycker mer att det var en så här det, alltså det, det, var, det var så bizarr sak av alltså jag tror kanske att man skulle hade man kanske hade kunnat bli hjälpt av det, men jag tyckte där och då att det var en så här bizarr sak av sjuk, att, att bli uppmanad att göra och jag har nog ändå landat i att jag inte alltså jag tror inte att det skulle ha gjort någon även om hon hade hört mig hur skulle vi kunna just då kunna förstå varandra hur skulle vi kunna nå in i varandra vid det tillfället när vi inte hade gjort det tidigare. Mm. Men jag, alltså, jag, jag tänker ofta på Ingmar Bergman i alla, i alla möjliga, i alla möjliga du är sammanhang. Du är besatt. <laughs> och, eh, eh, ett av mina favoritcitat eh, som han har sagt i en intervjubok det är det här. Jag hade den föreställningen att vissa barn föds ur kalla sköten. Och sen lite senare så pratar han så här om kedjan av kyla, av aggression och av leda. Eh, och det ser jag liksom eh, så. Mig, mamma, henne, alltså förhållandet mellan henne och hennes mamma som också var dåligt. Alltså det är verkligen en sån kedja av kyla. Mm. Eh, Bergman alltså. <laughs>
1: <laughs> Smart kille. Ja. Eh, Men vad hade du velat säga till henne? Eh,
0: Så dels kanske jag har försökt fråga lite så här detaljerat om olika saker som, uh, ur hennes liv. Uh, men också försökt förklara hur, liksom, hur, illa, hur illa det här uh, ständigt uh, liksom, näg, uh, gjorde mig. Och, och hon, utan att hon verkade, först alltså, hon verkade ju inte förstå det alls. Har du sådana här på, eh, påhittade samtal med din mamma i ditt huvud? Jag kan säga
1: både jag och ni. Um, jag tror att vi har liksom pratat om... Vi har ju haft massa så massa vilda debatter. Jag tänker att det är en intressant liksom skillnad mellan våra liv. Liksom, för I mina otroligt starka, fina texterna skriver att det var så mycket tystnader- mm. um, och så mycket saker som ni inte pratar om jag kan känna att mitt hem var liksom som en debattklubb där eh, jag liksom så här, vet, ja, med kritiserade vissa traditioner i vår kyrka eller eh, försvarade homosexuellas rättigheter eller ja, jag var liksom en rabiat feminist helt enkelt och hon var liksom en ja, en, en kristen, en djupt kristen kvinna liksom. så vi är liksom bara, det var debatt efter debatt efter debatt efter debatt liksom men jag har liksom aldrig Jag ska säga så här Jag skulle aldrig liksom På något sätt säga så här Jag har inte känt mig tillräckligt älskad Eller någonting sånt mm. För att för mig har det aldrig varit ett alternativ För mig har Den relationen mellan föräldrar och barn Som har funnits i mitt sammanhang Har liksom mer varit så alltså barnet finns till för föräldrarnas skull man ska liksom hålla sig skymunda, man ska inte stöka till det, man ska få bra betyg. Man ska liksom, liksom, få ett bra jobb och gifta sig väl och hedra sina föräldrar och bla 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 bla. bla. Mm. Allt, allt det där liksom. Um, och jag kommer ihåg att jag, jag har också har gått i terapi. <laughs> och jag kommer ihåg att jag hade en terapeut som, som sa så här att uh, en förälder ska känna villkorslös kärlek till sina barn mm. och jag kom ihåg att jag bara skrattade rakt ut Bara så här, skämtade, liksom. vad snackade du om liksom? <laughs> <laughs> utan för mig var det liksom mer att um, jag tror också att det är en grej som många så här, barn till migranter liksom, känner att de har föräldrar som är så här vi har lämnat allting vi kände till för att ni skulle få det bättre än vad vi hade det och ni har liksom, tak över huvudet och mat och bla bla bla, bla, bla. Jag känner, ingen press. känner ingen press nej mm. nej och nu ska ni bara uppfylla liksom, lyckas med allt det som vi inte fick göra. Mm. Liksom. Mm. Plugga på universitetet och tjäna massa pengar. Och, liksom. så att det, att det handlade, för mig handlar det mycket om att i uppväxten att det var så materiella krav. Liksom, mm. På något sätt. Och att kärlek eh, att liksom, mina föräldrar liksom, och andra migrantföräldrar liksom, visade kärlek genom att liksom, barnen hade kläder på kroppen eh, mat att äta och möjlighet att plugga på universitet liksom ja. um, och det är klart det är också kärlek men det var inte kärlek så som jag såg den liksom, på film och jag hade också den här bilden av att så här, svenska barn eller svensk svenska barn, att de liksom, hade så här, föräldrar som typ gullade med dem och man hade en så här, gullig mormor som bakade bullar jag hade en mormor som typ, så här, knäckte märgben och såg ut märgen liksom Vet.
0: <laughs> en matcho mormor matcho mormor <laughs>
1: ja men samtidigt så har jag liksom aldrig eh, så att jag, var, jag förstod liksom väldigt snabbt så här med vad det var för slags relation vi, vi, vi hade liksom. och att den typen av så gulle gulle -gull kärlek som man såg i barnprogrammen på SVT var liksom inte ett alternativ mm. men jag tror också att det här som du liksom säger om liksom, dina syskon tvillingarna som dog, att jag blev också medveten efter ett tag om att det fanns ett syskon till. Mm. Vilket ju var ofattbart. För att vi var ju åtta syskon. Jag har ju vuxit upp i Jönköping med mina sju bröder. Mm. Och sen efter ett tag så fick jag reda på att det finns en till. Det finns ett nionde syskon i Tyskland. Um, och sen så kom det ju fram att mamma hade ju varit gift tid, en gång tidigare. När, när fick du reda på detta? Ja, men det är precis som du. Jag, mm. jag minns inte riktigt Nej. det. Um, jag, utan det bara... Helt plötsligt bara visste man det. Um, och så kom det ju fram att... Min mamma blev bortgift när hon var 15 år. Mm. Um, hon ville inte. Hon var, bara, hon var verkligen bara ett barn. Mm. Och, och dessutom var det också kvinnor i stäkten som liksom pushade på. Och då var det... Jag har skrivit om det tidigare att... Det var precis som i Kastin Tovalds roman vad heter, när, man, när, man, när man skjuter arbetare mm. att äh, min mamma blev bortgift med en tio år äldre man som var dödssjuk mm. och hans föräldrar ville att han skulle få ett barn innan han dog Det var hennes uppgift Det var hennes uppgift som 15 åring. Ehm, och, det, och så är det ju i Kjastin äh, Tovalds roman också att det här blir kvinnan, liksom, hon sig, De lurar i henne och gifter sig med en psykiskt sjuk man för mm. att hans rika, snossiga föräldrar vill att han ska få ett barn. Ja. Um, så det är liksom kvinnor som, som offras. Och det som händer med min mamma är att hon får barnet när hon är 16 år. Några få år senare så dör ju mannen. Mm. Um, så hon är liksom, vad kan hon vara då? 17-18 år eller någonting. Mm. Hon är enka. Hon har flyttat till Tyskland- eh, med sin familj. och Tanken att mannen ska komma efter. Och det har hon med sitt lilla barn liksom. Sin son Lotfi. Och sedan så dyker min pappa upp i, i bilden. Han ser henne hänga tvätt. Han beskriver det här som en väldigt romantisk historia- men jag vet inte. Och så ser han henne hänga tvätt någonstans. Och säger är han så här, men jag bor i Sverige- och ska inte vi ta gifta oss och ta med din son så- jag uppfostrar honom som min egen grabb. Vi drar till Sverige- och bygga ett nytt liv och det som mm. då händer är att då dyker hennes svär upp och så säger de så här det här är ju vårt barn det här är det, här är det enda minnet vi har av vår son mm. så att om du gifter om dig så enligt den asyriska traditionen då har vi rätt att få det här barnet för att han ska inte växa upp med en styrpappa och det som då händer är att hennes liksom majoriteten av hennes släkt pressar ju henne att lämna ifrån sig det här barnet
0: det är fruktansvärt
1: Ja, det är vidrigt. Mm. Det är helt eh, vidrigt. Och, eh, och då är det faktiskt var det märkligt om min morfar, då, som var en enorm patriark. Han var den enda som, var, som sa så här: ja, Men ta din son och stick till Sverige. Liksom. Vad ska de göra? Liksom? Men det, var, det hotades hit och dit. och Hennes liksom, gamla svärfar var ju präst. Och, liksom, honom skulle man inte gå emot hur som helst. Så hon lämnade ifrån sig barnet. Åker till, flyttar till Sverige i slutet av 60-talet. Och lämnade
0: till svärföräldrarna alltså. Eller sina föräldrar. Ja, här. precis. Ja. Mm.
1: Och så flyttar hon till Sverige och så får hon liksom, mina sju bröder och, och, och mig. Um, och liksom blir en rätt så här, tuff krävande men liksom, respektingivande mamma. Liksom. Och sedan då um, så går åren, och det är liksom först kanske när jag är 15-16 år eller någonting, mm. som jag på något sätt liksom börjar fatta så här att nej men det, det finns ju det, det, vi är åtta ungar här, men den som spökar är sonen som hon inte får ha kontakt med. Mm. För det var också det. Hon är hon, hon ju svikit sina gamla svärföräldrar som hon gifte om sig. Hon skulle ju ha varit enka livet ut liksom. Um, så att um, när jag är liksom så här 16-17 år eller någonting så träffar jag min halvbro för första gången. Då ska han gifta sig i Tyskland och så är vi några syskon som åker ner för att gå på bröllopet. Och då har mamma fått träffa honom en gång. Liksom. För mm. var, hon skickade ju brev som han aldrig fick. Hon ringde. Hon fick aldrig prata med honom. Liksom. Så när han ska gifta sig så åker vi ner dit. Och så träffar vi då hans kusiner och så frågar de oss här: ah, vilka är ni? Mm. Så säger vi så här, men vi är Lottfils syskon när han har ingen syskon. Alltså det Och jag tror på något sätt att... Ja men precis som med din mammas liksom, tvillingar som dog. Och med min mammas liksom, första son som hon liksom, tvingas slämma bort. Mm. Alltså på något sätt så blir det att... Det, 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 det blir så enorm den, den sorgen gör ju att vi lever ju i deras skugga liksom, på något sätt.
0: Mm. Den, ja, men den lastas på de, de det eller de barn som faktiskt finns. Oh. Um, men det är ju det är helt alltså så många syskon ändå och alla <laughs> du har hålls, några. <laughs> nej, men, och alla hålls hemliga för oh. liksom, um, oh. hans um, din äldsta brors eller din halvbrors kusina. Mm. Det är liksom um,
1: exakt. Är till, liksom. till
0: vilken nytta? Alltså, av vilka skäl egentligen? Mm. Var, är det, var det någon, var det liksom någon skam eller var det någon, um, varför behövdes ni hålla hemliga?
1: Jag tror om jag ska gissa att det var att min mammas första liksom, svärdföräldrar att de, eh, de de tyckte ju inte att hon någonsin skulle ha gift om sig. Utan hon skulle varit en enka efter deras son. Tagit hand om det här barnet. Um, och så skulle hon då ha hedrat sin döda mans uh, liv mm. genom att liksom aldrig, aldrig gifta om sig. Och jag tror också att det finns en sån här föreställning om att liksom att barn som växer upp med en liksom styrpappa att de inte blir lika bra behandlade och det här var ju li deras lillprins, det här var ju liksom deras enda minne efter sin son mm. och jag kan ju förstå det att de ville vara nära honom men det, det de gjorde mot min mamma liksom, jag tror att det jag tror att precis som du liksom, som din pappa trodde att din mamma kanske fick en förlossningsdepression mm. så tror jag att det här satte sig min mamma som en sex liksom enorm, kanske inte depression men en enorm tyngd liksom. mm. och återigen det är liksom först i vuxen ålder som jag har liksom börjat liksom, tänka på de här sakerna för jag var ju så besatt av att jag tyckte så här att hon var taskig att hon var hård och, och precis som, liksom, som du sa liksom, att jag hade åsikt om man var ute länge och liksom, vilken man hängde med och så vidare så att det tog liksom jättelång jätte tid innan jag ens liksom började tänka så. här ja men fan vilken hon mått liksom. vad har mm. hon haft för liv, mm. vilken enorm orättvisa så att det där du sa liksom att det är den här jag vet inte hur du uttryckte det Maria den liksom här, inte kedjan av
0: <laughs> kyla
1: mm. ja. då tror jag att hon har ju haft det liksom gentemot sina föräldrar liksom. mm. Men hur fan kunde ni gifta bort mig som 15-åring? Alltså än idag, jag tycker att det är så här det är fucking ofattbart liksom. Jag mm. ser alltså 15-åringar idag tänker jag ibland på henne liksom att, shit.
0: Det mm. Ja men allting kommer någonstans ifrån. Man, alltså det här, man, man är så, först är man så inriktad på sig själv och sitt. Men sen, när man inser då att det kommer någon annanstans ifrån från början. Mm. Eh. Det gör det ju ännu svårare att försöka påverka
1: sin egen situation. Ju. Alltså, För då får, man, då, skulle, då får man bli någon så här... Resa i tiden. Exakt, jag alltså ser precis en tidsresenär. <laughs> <laughs> precis, man får bli en sån här liten Michael J. Fox. Liksom, precis. Då skulle, man ha liksom, jag, då skulle jag ha rest tillbaka till så här, sydöstra Turkiet mitten av 60-talet. Stoppat barnäktenskap. <laughs> Vi har en film i det här tror jag.
0: <laughs> det är bara att ringa, det är bara att ringa eller mejla. Uh -huh. um, men har du tror du att det har varit um, har du känt stöd för dina syskon
1: i det här? Alltså men jag, jag har världens bästa syskon. Mm. Världens bästa. Ehm. Um,
0: jag vet att ni har sett jättemycket
1: actionfilm och så. Ja, jag älskar actionfilmer. Mm. Och alltså mycket B. Det är snällt att att du säger actionfilmer, det handlar om B-filmer. Okay. Jag tror att när jag var ung så såg allting som Schwarzenegger och Jean-Claude Van Damme. Good
0: night, <laughs> Det är action. Det är ändå en kulturpodd. Vi måste säga att det är, det är actionfilmer. Ja, det är actionfilmer, ja. absolut.
1: <laughs> Nej, men jag, jag har verkligen... Jag tycker jag så stolt över dem. Jag är så glad över att jag står med mina brorsor. För att de är liksom... Jag menar, klyschan är ju så här att så här, tjej med bakgrund, vuxit upp med sju bröder. Shit, hennes liv måste ha varit ett helvete. Mm. Men alla mina syskon är så himla individualistiska. Mm. <laughs> det är liksom ingen av dem som har liksom ställt krav på mig eller som har varit så här, du borde vara sån här och sån här för att du är tjej. Och... Mm. Men det tror jag också är liksom, och det är det som är det som är så imponerande med min mamma det är att, för att liksom, trots att jag liksom, har haft saker att liksom gnälla på, och vi har vi har haft våra duster, vi har haft liksom småbrytningar och alla de här sakerna. Så hon har ju ändå också varit min hjälte liksom, för att hon. Ha, eftersom hon blev behandlad så dåligt, mm. hon, hon fick ju bara gå fem år i skola. Och hon fick aldrig läsa på universitet. Och så har hon ju då två brorsor som fick göra det. Mm. Bara för att de var grabbar. Och det har ju hon liksom hatat i hela sitt liv. Att hon fick en sämre deal bara för att hon var tjej. Så hon liksom bestämde sig att raka ska uppfostras på exakt samma sätt som hennes brorsor. Alla ska ha samma krav på sig och så. Där. Um, och, det, och, och de ifrågasatte aldrig det mm. och där tycker jag hon har, hon har fan i mig varit en hjälta liksom. hon har liksom, jag har sett henne i så många situationer där hon liksom står upp mot andra syrer, när de liksom är patriarkala och, och, och hon skulle aldrig kalla sig själv för feminist men där hon verkligen är så här, nej men det är liksom en man och en kvinna, exakt lika mycket värde och samma rättigheter och, och sådär men med det sagt så tänker jag så här att det du var inne på Maria liksom med det här med småbrytningar mm. um, och att man till slut och tillbaka liksom till Anna Kullenbergs dotter att jag kan liksom inte förstå varför man bryter med en förälder eller jag hade aldrig kunnat göra det för att jag, då hade jag känt att inte nog med att man då hade haft en tuff barndom men att man skulle göra sig själv föräldralös mm jag hade aldrig klarat av det.
0: Plus att... Eh, jag, jag tänkte nog också så, efter, eftersom jag var enda barnet och hon det var inte bara med mig som det var bråk. Liksom, utan det uppstod bråk på alla möjliga eh, Så på ett sätt, om hon inte hade mig även om det var dåligt att ha mig eller alltså om det var dåligt, <coughs> ett dåligt förhållande så... Var det ändå något? Eh, sen har jag aldrig kunnat komma dit att jag har det som du sa, att du är stolt över din mamma och sådär. Det tror jag att vi skulle behövt kanske de här 20 åren till. Mm. Dels kanske för att jag hade möjligen kunnat knacka hål lite på hennes jävla hårda skal. Mm. Men också att jag själv hade kunnat vara lite mer mogen i mitt huvud. Och, och um, sådär, komma till insikt om vissa saker och, och liksom förstå som jag, som jag kanske inte gjorde när jag var 30 mm. eller 20 eller tonåring. Um, det hade ju varit väldigt, det hade varit väldigt härligt att kunna säga så sådär jag är stolt över henne för att hon gjorde ändå Alltså, hon tog hand om mig, herregud det var inte, det var inte så att jag sprang vind för våg och var helt eh, <laughs> liksom, eh, inte fick mat alltså så, jag, jag hade det, var, jag hade det ju bra på ett plan eh, eh, vill jag ändå säga, utan det var, det var liksom mer, det var hela det emotionella som bara inte funkade Mm
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Jag tycker att man, om man har de här mammorna som liksom har levt tuffa liv. Som har gjort att vi som döttrar har levt tuffa liv. Så tycker jag faktiskt att vi också har rätt att fantisera kring. Vad fan vad, vad, vad ska var det vara som ledde fram till det här? Liksom. Vad gjorde att mm. de det som de blev, som gjorde att vi fick de mammorna, vi fick liksom på gott och ont. Um, jag tänker tänk att vi får fylla i det själva. Liksom. Mm. De har
0: hanterat sitt på ett sätt som de var förmögna till. Liksom. Och, och detta är vad vi gör då. Mm. Vi sitter här <laughs>
1: i en poddstudio. Ja. Mm. Men det finns att jag kan nämna. Men jag tror faktiskt också att inte. Inte för att man jobbar på en kulturredaktion och måste göra reklam för att kultur är bra. Men. <laughs> men, men jag tror också att, ähm, att filmer och böcker faktiskt kan vara ett så här substitut för det katarsis som man själv aldrig har fått i sitt eget liv. Mm. Jag tänker, oh, ja. så, eller hur? Ja. Och jag kan ge ett exempel på en sån film. Och det är faktiskt äh, den här lite utskällda filmen som vann Oscar för bästa film. Everything Everywhere. All at once. Mm. Det är många som tyckte att den är lite löjlig. Och så där. Men i grund och botten så handlar den ju om att... Det är liksom en, en dotter till en migrant mamma som är gay. Och som vill presentera sin um, flickvän för sin morfar. Mm. Och så säger mamma så här... Nej, 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 nej. nej. Jag, jag kan väl vara okej okay med att du är ihop med en tjej. Men, ja, men morfar kommer inte klara av det. Liksom. Nej, 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 du får inte. Liksom. Mm. Och i liksom den här filmen så leder det ju till liksom att dottern i sin fantasi liksom vill förstöra hela världen. Apropos att liksom det är så starka känslor just det här att när man inte, om man liksom inte känner att en mammas kärlek är villkorslös mm. så är det det är så hårt att man kan känna att man liksom hellre vill förstöra världen än att leva kvar i den. Mm. Och jag tycker det skildras så jäkla fint i den filmen. Men det som Eftersom det är en Hollywoodfilm så försonas de ju liksom, det är så slut. klart. Jag kommer alltid att vara här med dig. Och då är det jättemånga på nätet. Som liksom har sett den scenen när de försonas när, när mamman är så här, jag älskar dig, jag är så stolt över att du är min dotter, att du är precis som du är. Då är det så många som ser den scenen gång på gång på gång på gång. Mm. Men sen ser de att jag kommer aldrig ha få det här med min mamma eller med min pappa. Mm. Men så ser man den istället liksom.
0: Och så får kan... man uppleva det på något plan ändå.
1: Ja, mm. jag tycker att det... Nej det är... Jag
0: kanske ska se den här filmen ändå.
1: Ja! <laughs> men har du någon sån? Liksom?
0: Um, ja, nej men det, alltså jag tycker det är, alltså det poppar upp lite överallt, men förutom, nu på senaste tiden, förutom den här Kullenberg um, så har jag också, Silla Nauman kommit med en ny roman som heter Skäret. Och där är liksom hela det underliggande, hela berätt, berättarrösten i den eh, boken är ett dött barn. Eh, och så handlar, så, så lotsar hon liksom läsaren eh, mellan eh, tvillingssystern och eh, mamman. Eh, mamman är sådär stor konst när hon har hanterat det genom sin konst och i sin ateljé och håller det där ganska mycket. Och systern har liksom sitt sätt att hantera det. Det är rätt kus, kuslig bok, men det, det finns mycket att gräva, gräva i där. Liksom. Mm. Det finns ingen sån här förlösande, jag kunde inte hitta det i alla fall, någon sån förlösande scen som i den här filmen. Det var rätt mycket feel bad, men bra
1: Välkommen till Maccafé på utvalda
0: McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte
1: eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det, det tar ett helt liv. Man, jag tänker att man får få om de här sakerna ett helt liv. Jag tänker, en av de liksom en otroligt imponerande författare som heter Asya Jabbar- Mm. Född i Algeriet, uppvuxen i... Eller flyttade till Frankrike sen. Hon var tvungen att skriva en lång rad romaner innan hon ens kunde närma sig sin liksom, svåra relation med pappan under, under uppväxten, liksom. Mm. Um, och jag tror hon var liksom, långt över 70 när hon skrev liksom, sin, sin självbiografi om hur hon hade påverkats av liksom, hans rätt tuffa pappande, liksom. Mm. Så att jag tänker att det man blir liksom inte färdig med det här. Och det är liksom, jag menar, vi är inte heller någon slags... Eh, det, det är alla de här allt det där man är fel, liksom, att vi människor, vi, vi är inte så enkla och, och fixa, liksom. så nej, att fixa.
0: Nej, man har ingen nytta
1: av det. Nej. <laughs> eh, men så, kolla på eh, men så, Bergman,
0: kolla på Alex Schulman. Han mm. gör ingenting annat än att även när han skriver uttalat fiktion. Så är det ändå att han gräver i så här, familjen, mamman. Mm. Eh, det är ju ett klassiskt ämne. Man behöver, mm. sig, man behöver inte känna sig ensam. Det behöver man inte Nej. i detta. Det är ändå en sak. Som jag tror kanske att i alla fall att min mamma gjorde väldigt mycket. Att hon kände sig ensam med allt det här. Om hon på något plan reflekterar själv över saker så, så hade hon ingen att diskutera med. Mm. Um, men um, Men det har du <laughs> det, det har du har, det har jag. <laughs> Frågan är Om vi ska försöka knyta ihop den här mammasäcken um, Finns det någon Hur mycket nytta är det tror
1: du Rakel att hålla på älta detta? Jag kan säga så här: under, mm. under stora delar av mitt liv så har jag kört eh, tryckkokarmetoden. Eh, eh, jag bara, liksom, bara tog allting och bara tryckte ner så långt bara liksom, mm. eh, ja, tills det exploderar då. det tyckte jag var en jättebra metod <laughs> liksom, under lång 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 tid eller liksom under, under, min, eh, under min uppväxt
0: när fungerade den? Eller när kändes den som... I vilken cykel av det här trycka ner, explodera? Alltså när kändes det Det var när best? jag hade
1: massor massa fester att gå på. Människor att hänga med. <laughs> <laughs> um, roliga äventyr. Då funkar det jättebra. För då är mm. man liksom ung. Mm. Då ska man ju inte bara hålla på och älta liksom, liksom relationer med sina föräldrar tycker jag. Så då trycker man ner det. Ja. Och sen så exploderar det kanske när man är 30-35. Då bör man gå i terapi. <laughs> Vad tycker du själv? Um,
0: men på något sätt så gör du, alltså eftersom man tvingas om man inte själv ska vara den här som håller tyst hela livet um, så tvingas man ju på något sätt hålla på och formulera det här, tvingas och tvingas. Men uh, nu nu gör jag det, formulerar om och om igen, gör olika liksom, kommer fram till olika varianter på något sätt av hur det, varför det har blivit som det har blivit och varför det kändes som det kändes och sådär. Och att det gör ändå någonting här, nu, varning för pretentiöst men att det ändå liksom gör att man växer lite som människa att mm. man så lär känna sig själv och, och andra människor det, är någon, det gör. jag tror det gör någonting med empatin liksom att man ser att eh, att jag ser att ja, men svaghet är, är någonting som finns det är inte farligt eh, det, alltså men det man bör göra är att motverka liksom. eh, vad jag tänker på nästan varje dag det är jag ska inte bli bitter det tänker jag på nästan Vet varje du? dag
1: det var, det var exakt det jag tänkte säga åh oh, herregud det här är nästan kusligt ju det var faktiskt det jag skulle säga att, det, att jag alltid sett som att det är det farligaste som finns att bli bitter mm. och att det också är mitt mål i livet gud vad läskigt alltså. Men det här är den nästan perfekta. som att bli religiös
0: detta är den perfekta avslutningen Ja, på podden.
1: Vi är sammanlänkade på ett
0: kusligt sätt. Ja, eller på ett fint sätt. Ja, ja. det hör du Du har lyssnat på Grävbort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan med Rakel Schuckvi och med mig Maria Gefranke. Podden Klipps av David Helander, Sally Wahlstedt är producent och ansvarig utgivare Jonas Kandiga. Vi kommer ut varannan vecka och de andra veckorna kan ni istället lyssna på våra kollegor i Malmö -Darlings. Hello? Hier